0: Bonjour Coralie.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pas de difficultés sur la route
0: Je vois juste une voiture en panne, a priori, pas de gêne à la circulation. À 13 en direction de Paris, c'est au niveau du kilomètre 130.
1: Météo, c'est fini le soleil déjà.
0: Oui, c'est ça, les, les nuages. Alors les, les pluies, c'était plutôt ce matin, si vous en avez eu. A priori, plus au sec cet après-midi, dans une certaine douceur. Avec 10 à 12 degrés, j'y reviens à la fin des infos. Ils -ils leur feu vert.
1: Le projet de loi constitutionnelle sur l'inscription de l'IVG dans la constitution est examiné cet après-midi par les sénateurs. L'issue du vote est incertaine. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'était dit opposé à l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution. Il estimait que ce droit n'était pas attaqué en France. Oui, mais depuis il y a eu la séquence extrêmement choquante sur CNews où l'IVG était présentée comme la première cause de mortalité dans le monde. Dans l'émission, une intervenante présentait même l'avortement comme un moyen de contraception dans certaines une classe sociale et des propos insupportables et diffamants pour le docteur Marianne Lenné. Elle a fondé à Rouen l'Institut Simone Veil, le premier centre privé dédié à l'IVG en France. J'ai toujours envie de répondre à ces gens venez simplement écouter des consultations et quand on prend en charge des patients depuis 30 ans euh, dans ce parcours de demande d'IVG, eh bien on peut être simplement humble parce que toutes les situations sont inattendu, incroyable, et l'entrechoque que ça le fait dans l'intime de la femme pour euh, presque 99,9% des femmes est terrible. Et c'est un acte, malheureusement, celles qui doivent le vivre, qu'elles le, le vivent le plus encadré possible, mais qui reste une cicatrice de toute façon pour elles dans leur vie de femme. Dernier vote donc au Sénat cet après-midi. Ce matin, Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, a appelé les sénateurs de son groupe majoritaire au palais du Luxembourg et les centristes à voter pour. Un accident mortel lié à une trottinette hier après-midi au Havre. Un jeune homme de 19 ans et qui circulait sur une trottinette électrique Lime, le réseau libre-service de la ville, a percuté un piéton. Le jeune homme roulait sur le trottoir quand il a heurté le monsieur de 78 ans et qui marchait, lui, en tenant son vélo à la main. Le septuagénaire a été pris en charge par les secours. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Le conducteur de la trottinette n'avait consommé ni alcool ni stupéfiant selon les analyses. Une enquête est ouverte. La fillette de trois ans grièvement blessée dans un incendie hier matin au Havre n'a pas survécu à ses blessures. C'est ce qu'indique la justice. Elle indique aussi qu'une expertise va être menée demain pour déterminer d'où sont parties les flammes qui ont ravagé le pavillon du quartier Graville. Six ans après l'explosion qui avait provoqué la mort de deux salariés, l'entreprise CEPOL de Dieppe et un sous-traitant, la SNAD, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les deux sociétés sont poursuivies pour homicide involontaire. L'explosion avait eu lieu lors du d'une opération de maintenance. L'usine, leader français de la transformation de graines oléagineuses, a été reconstruite en un an et demi.
0: À Paris, Coralie, le salon de l'agriculture bat son plein.
1: Et la Normandie fait la promotion de son terroir. Hier, c'était l'incroyable scène maritime Jeu de mots pour cette journée spéciale consacrée au lin. Le lin, c'est la fierté régionale. La Normandie représente 63% de la production française de lin textile, près de 40% de la production mondiale. Mais le lin, sachez que ça sert aussi dans l'alimentation Et ça a forcément attiré l'œil et la gourmandise des visiteurs Pas forcément au courant de tout ce qu'on peut faire avec Marianne Naquet Comme Jean-Pierre venu d'Auvergne pour passer quelques jours au salon Il a tout de suite été séduit par un étal J'ai pris des, des graines qui sont
0: euh, au miel Qui sont très euh, nourrissantes pour le, le randonneur que je suis Et puis j'ai
1: pris un, un produit qui est celui là Des épices avec du lin dedans, tout ça vient de chez Néo Loco, une entreprise de boulangerie de torréfaction basée à Montville, en Seine-Maritime. Arnaud Créteau, son président et co-gérant, ne jure que par le lin. En fait, euh,
0: on a l'image des épices qui est quelque chose ben, d'exotique qui, qui doit venir de loin, mais en réalité, les épices, c'est essentiellement euh, des graines torréfiées réduites en poudre. Et voilà, et le lin, c'est super. Et donc, on a du lin, euh, une épice de lin et de poudre d'ortie, par exemple, ou du lin à nature.
1: Qu'on peut mettre dans ces petits plats.
0: Avec cette épice-là, on donne du goût au plat et, euh, et on rehausse le goût. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des restaurateurs.
1: Et aussi des petits magasins. Un usage du lin qui surprend tous les visiteurs, constate Arnaud Créto.
0: Elle est normale non plus. Quand pas tous les usages du lin. Il y a le lin textile qui est un petit peu connu, mais, euh, mais le lin alimentaire, voilà, c'est très bien, c'est riche en oméga 3.
1: Le lin, peu cher, aussi bon donc pour le porte-monnaie, selon l'entreprise normande. Ça donne fin de tout ça et demain nous parlerons de la bière.
0: 12h05 sur France Bleu, Normandie, Coralie, les cris des supporters vont s'entendre jusqu'en centre-ville puisque ce soir c'est le quart de finale de la Coupe de France de foot pour les Rouennais.
1: Oui, le FC Rouen affronte les nordistes de Valenciennes c'est ce soir à 21h c'est la première fois en 25 ans que le club atteint ce stade de la compétition après deux incroyables victoires les deux derniers tours on attend un nouvel exploit face au dernier de la Ligue 2 devant plus de 9000 spectateurs ce soir attendus au stade Robert-Diochon, avec en jeu, et eh bien simplement, le plus grand match du club depuis 72 ans, Théophile Pédrolin.
0: Le FC Rouen ne s'est pas bien préparé avant ce quart de finale. Une défaite contre Gaulle ce week-end dans le championnat, comme avant Monaco. Alors cela n'inquiète pas Maxime Dornano, l'entraîneur rouennais. C'était surtout qu'on sortait d'un très gros match face au Red Star, avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Les joueurs, parfois inconsciemment, peuvent relâcher, faire un petit peu moins. C'est pas grave, on switch et on se concentre sur ce match de Valenciennes. Après avoir éliminé sept équipes, dont Toulouse et la SM, Rouen pourrait prendre confiance avant de défier Valenciennes. L'entraîneur veut à tout prix éviter cela. Ce qu'on a fait avant, c'était bien, mais on n'oublie pas qu'on joue contre une Ligue 2. On ne sera toujours pas favori sur un match comme celui-là Favoris, c'est Valenciennes Certes, une Ligue 2 qui n'est pas très bien en championnat, mais qui est là Et qui a fait toujours le job face à des plus petites équipes qu'elle Ou le PFC, la seule équipe qu'elle a rencontrée de son niveau Donc elle a toujours fait le travail jusqu'à maintenant Donc non, c'est un très très gros morceau Et il le sait, ce match est crucial Sportivement, financièrement, mentalement Interdiction aux joueurs de parler aux médias L'enjeu est trop important On sait qu'on a réalisé des belles perfs Maintenant, on, on se pose la question Comment réaliser une troisième très très grosse perf Parce que l'enjeu du match est, est tellement intéressant une qualification pour les demi, donc l'enjeu suffit à montrer que c'est un très très gros match, pour eux comme pour nous. Et le FCR n'est qu'à deux matchs d'une finale, ultime marche d'une compétition atteinte une seule fois, à une autre époque, en
1: 1925. Rouen, VA, VA c'est Valenciennes, c'est ce soir à 21h et c'est à vivre sur France Bleu. Normandie, évidemment, avec nos deux champions, Théophile Pedrola et François Manoury. L'avant-match commence à 20h45, on attend la victoire.